0: Er sah schon unglaublich elegant aus, dieser unscheinbare, hochgewachsene Mann, der auf der Party zwischen allen den Selbstdarstellern lächelte, nickte und an seinem Glas nippte. Rolf hatte ihn übersehen, so wie sie ihn alle übersehen hatten. Bescheiden stand er am Rand, ständig seinen Platz wechselnd. Rolf war dazu eingeteilt, mit einem Silbertablett durch die Menge zu balancieren und Häppchen anzubieten. Appetizers hieß die Industrieware, die in Zellophan verpackt von einem Caterer angeliefert wurde. Die Mikrowelle lief auf Hochtouren, eine von Schönheitsoperationen zu einer Maske erstarrte alte im Abendkleid wies ihn barsch an, sich seine Fliege zurechtzurücken und Haltung zu zeigen. Man sei auf einem hochkräftigen Event und nicht auf einer Studentenparty. So war Rolfs Leben bislang. Ambitionen, ein versiefter Wohnwagen ohne Heizung und dürftige Studierversuche. Nichts für einen begabten jungen Mann mit verborgenen Talenten. Alles, was er brauchte, war eine Chance. Ein Steigbügel, der ihn nach oben beförderte, damit er das Pferd reiten konnte. Das und die gütige Mithilfe der Pharmaindustrie, die sein Leben erträglich machte, bis ihn das Schicksal nach vorn spülte, nach vorn, in die ersten Ränge, wo man Koks aus Silberlöffelchen schnupfte, nachdem man die Tablettenliga für immer hinter sich gelassen hatte. Natürlich, so würde es über kurz oder lang kommen. Davon war Rolf überzeugt und kramte nach einem Stimmungsaufheller. Dass er seinen Bart hatte scheren müssen, um den Kellnerjob zu ergattern, hatte ihn heruntergezogen. Seine Freunde in den bunten Farben mit ihren vielfältigen chemischen Möglichkeiten halfen ihm, mit dieser Demütigung fertig zu werden. Nach der dritten Tablette konnte er schon wieder kichern. Er schwebte mit dem Tablett durch die Barriere aus Leibern schwerelos. Er war schwerelos in einem pastellfarbenen Universum aus wippenden Köpfen. Zu viel Spucke für einen Mund, eine erstaunliche Menge Spucke, die über das Kinn rinnen wollte, obwohl Rolf schluckte. Das Problem war, dass er beim Schlucken grinste und seine Zunge ein Eigenleben führte wie ein sich windendes Reptil, dazu die vollgepisste Hose, das passte. Die faltenlose Alte mit der hinter die Ohren getackerten Haut sah zu ihm herüber und winkte, ein bösartiges Winken mit entnervt nach oben verdrehten Augen. Rolf kicherte und verschluckte sich, Speichel tropfte auf den Boden, vielleicht eine Tablette zu viel. Der Kellner mit dem gegelten Haar desertierte von seinem Silbertablett, er hatte ein Handtuch um seine Hüften drapiert, sein Oberkörper hüpfte, als kämpfe er mit einem Schluck auf. »Lounge Music«, er mischte sich mit gedämpften Gesprächen. Jemand bat um Aufmerksamkeit für eine Rede. Es war eher früher als später für Rolf. Er hatte selbst nicht damit gerechnet. Kichernd und geifernd stand er vor den Toiletten und versuchte einen brauchbaren Gedanken zu finden, der ihm verraten konnte, was er mit seiner vollgepisten Hose machen sollte. »Darauf geschissen«, sagte der nächste Gedanke, der sich vor ihm aufbläht. »Richtig« draufgeschissen, das passte wieder, passte genau, ein brauner, herrlich destruktiver, spießerresistenter Gedanke, total frei und losgelöst, ein echter tabu Rolf kicherte und spuckte auf einen Seidenläufer, der jetzt eine rotzglänzende Spur trug, deren Umrisse an Indien erinnerte. »Das war ein Zeichen«, dachte Rolf, und beugte sich interessiert nach vorn. »Indien«, Er berührte den Spuckefleck und dehnte ihn vorsichtig mit dem Zeigefinger aus. »Oder Afrika«. »Südamerika?« Ein weiterer Speichelfaden tropfte neben den Fleck und veränderte sein Erscheinungsbild völlig. »Was jetzt?« Rolf kicherte. Zufällig, ganz zufällig, nahm Rolf aus den Augenwinkeln die Szene auf dem Seitenbalkon wahr. Der schwarz gekleidete Bubi mit den Managermanieren und der elegante Mann der eine breitbeinig und selbstzufrieden, einem pockennabigen Mond zuprostend, der andere mit abgewandtem Gesicht und einer gleitenden Bewegung. Der Stich mit dem Stilett war sofort tödlich. Einen langen Augenblick stand der Manager hoch aufgerichtet, das Glas erhoben, in dem sich der Mond spiegelte. Dann sackte er vornüber und umarmte die Balkonbrüstung in einer hilflosen Geste. Das Glas zerschellte, gedämpftes Gelächter, Satzfetzen und Musik, dazu der Mond, eine helle Nacht, wie geschaffen für eine Party. Rolf hatte es gesehen, den langen glänzenden Gegenstand hatte er gesehen, hatte gesehen, wie er aus dem Mantelärmel des eleganten Mannes herausragte, zu biß und verschwand, alles eine Bewegung, alles still, ohne großes Aufhebens. Rolf sah es in Zeitlupe, wie in Trance. Er hörte die geflüsterten Worte, großartige Sätze, die sich dem Mund des eleganten Mannes entrangen. Rolf verkostete jede Silbe, es war das Verdienst der Tabletten, sie entschleunigten, das war gutes Zeug. Geschärfte Wahrnehmung und viel zu viel Spucke, dachte Rolf und kicherte, als er dem Mann mit dem spitzen Gegenstand folgte. Von der Straße aus sah der Balkon surreal aus, ein toter Kopf frei schwebend zwischen zwei baumelnden Armen, Rolf orientierte sich nach links. Auch Männer mit vollgepissten Hosen wussten Bescheid, diese Eleganz, diese Effektivität, diese Kälte. Wunderbar. Rolf war klug genug, das Licht der Vespa nicht anzuschalten. Der Kombi des eleganten Mannes war so unauffällig wie er. Es war eine lange Fahrt durch die Nacht, eine Zickzackfahrt, wie Rolf bemerkte, prächtig. Rolf kicherte und spuckte gegen den Fahrtwind. »Es würde so leicht sein, wie einem Kind die Murmeln wegzunehmen. Oder waren es Kuchen oder Entchen?« Rolf kicherte. »Prächtig!« »Das Stilett war ein wunderbares Werkzeug.« Rolf hätte sich fast daran geschnitten, als er es aus dem Gewässer holte, in das es der Mann warf. »Jetzt war er nass wie eine Katze, aber die Pisse war fortgeschwemmt.« Rolf amüsierte sich und hielt sein Beutestück eng an sich gepresst. »Egal«, sagte er sich. In seiner Seitenbox verwahrte er den gelben Hefter, den er im Kofferraum des Autos gefunden hatte. Er war schon immer gut im Öffnen von einfachen Schlössern gewesen, Kinderspiel. Rolf gratulierte sich, gab sich richtig die Hände, linke Hand auf rechte Hand und dann zudrücken. Ein Versprechen unter Männern, Rolf kicherte. Irgendetwas sagte Rolf, dass er sich beeilen musste, als der Mann seinen Wagen von einem dieser anonymen Übernachtungsanlagen parkte. Hinschauen, wegnehmen, zurück zum Teich. Immer noch zu viel Spucke und diese Wachheit, die sich wie Ameisen unter die Haut pflügte. Fotokopieren, im Wasser untertauchen, Kleidung wechseln und zurück. Weg mit dem vollgepissten Kellner und, und her mit dem neuen Leben. Killer. Auftragskiller. Meuchelmörder, Ninja, ja, das war es. Die gelbe Akte, so ein Leichtsinn, bodenlos oder, aber umgekehrt, ein genialer Rolf, genial, ein Schatten, mächtig, mit zu viel Spucke und Augen, die die Welt und den Mond in Zeitlupe herbeisumten, solange die Wirkung der Tabletten anhielt, zurück zu dem eleganten Mann, zu seinem Wagen, zu seinem Kofferraum, dann warten in sicherer Entfernung und richtig, Rolf und seine Tabletten, sie hatten den richtigen Riecher. Noch einmal los, die sumpfige Niederung im Morgengrauen, das Feuer und der lang aufgeschossene, elegante Mann, ein Profi. Ein Profi, den er in der Tasche hatte, Wachablösung für Profis. Anbackern, ausdrücken, wegwerfen, so handhaben ist Profis. Keine Sentimentalitäten, weit aufgerissene Nachtaugen, Tablettengedanken. Und ein Plan, schwer beladen mit Erwartungen und Sehnsüchten, nichts konnte schiefgehen. Rolf war auf der Gewinnerstraße, Ruhm winkte, Geld winkte, Macht winkte, sie alle winkten im schwachen Schein eines Feuerchens im Moor. Zu viel Spucke, und sonst kein Problem, weit und breit, Rolf kicherte.